0: Höstergap är en podd om mod, ledarskap, personlig utveckling och uthållighetsidrott med syftet att hjälpa dig stänga gapet mellan där du är idag och där du skulle vilja vara. Och idag har jag glädjen att ha med Claes Wallström i podden. Han är en vän, träningskompis i många år och även adept som vi har kört tillsammans i flera säsonger. Och hösten 2022 så... Var ju du Klas på, på Hawaii och fick uppfylla den drömmen om att köra Ironman VM där Och det och mycket annat tänkte jag vi skulle prata om idag, så välkommen Tackar, tackar, tack Och vi lärde ju känna varandra för ungefär 15 år sedan när vi båda höll på med Triathlon då Och skulle köra det som hette Järnmannen på den tiden i Kalmar Och vi har ju både tränat en hel del tillsammans och tävla, gjort en del tävlingar tillsammans vad var det som lockade dig till triathlonspotten från början?
1: Jag tyckte det var kul och cool kan man väl säga. Det var en häftig kombo. Jag har ju sysslat med alltså men inte på det här sättet. Eller konditionsidrott tidigare när jag var ung i ungdomen. Och så höll jag upp i många, många år från träning med karriär och barn och familj och sådär. Men just det här med att eh, inte bara springa utan även du ska hoppa av cykeln efter du har cykel, cykel, och börja springa efter att ha cyklat liksom, eh, på stumma ben. Det var ju lite helt galet tyckte jag då. <här> och även eh, att simma innan så det var fy, två, tre fina idrotter som skulle kombineras i en och det tyckte jag verkar jättehäftigt. Sen var det ju så när jag höll på att orientera för många år sedan. På 80-talet så var det en kompis. Han berättade om den här galna idrotten, triatlon, som han hade provat. Och berätta just om att man skulle göra det där. Och för mig så fanns det inte på kartan då för jag var fullständigt okunnig på simning och cykling. Hade jag bara hållit på mig kört vätterundan en gång så för mig så var det liksom inte något. Men nu när det här dök upp och, och det här fredagsgänget eh, började springa och började liksom visa mig och prata om det här så tyckte jag det där måste jag prova.
0: Ja, men härligt. Och med tanke på vilken nivå du har tagit det till nu så hoppas jag får lov att kalla dig Late Bloomer. Eftersom du började ganska sent i livet med detta ändå, vilket jag tycker ja. är en, 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 en av de häftiga grejerna här. Kan du inte berätta om den här livsstilsförändringen som du gjorde när du var när du närmade dig 50 och hade hållit uppe från träning under väldigt många år?
1: Ja, nej, men det, det var ju. Jag gjorde ju min sista prestation i år 22 egentligen. Då, då i den vevan så började jag plugga. Eh, men då körde jag ju eh, Vasaloppet och jag sprang eh, Göteborgsvarv och Lidingelopp och lite sådana här grejer. Som, eh, alltså med kompisar. Jag hade tävlat i, i fridrott eh, två år tidigare hade jag lagt av som, som 19-20-åring. Så jag hade en bra grundkondis och, och jag var allmänt vältränad sådär. Men eh, efter det så, så kände jag att eh, jag hade liksom inga mål med träningen. Utan jag bara får liksom smak på att göra något annat. Jag vill tyckte det var kul med studier och festa och kompisar. Och sen blir det karriär och familj och andra utmaningar. Och så hade jag den här uppfattningen att så länge jag kan springa 5 km under 20 minuter så spelar det ingen roll. Och det kunde jag ganska länge- jag till och med, höll på att snusa. Jag rökte några år under när jag jobbade som i seljorganisation, sälj, och så där. det var ju väldigt vanligt att röka om man skulle bjuda på cigaretter och så där. Men det var så länge jag kunde prestera det, så var det helt okej, okay, tyckte. jag. Det var bara det att jag håller ju inte så länge. För helt plötsligt så började kroppen rasa och när jag var 45 ungefär, då, var jag, då hade jag skaffat hus och var ute och, och jobba mycket i trädgården och fick ständigt ryggskott. Och då var det en chiropraktor. Som jag gick till med jämna och så när jag gick till henne den sista gången då så sa hon det att nej Claes du måste börja röra på dig. Men vad då? Jag är ju en sportig kille. I min hjärna var ju liksom Sverige, Sverige lite i löpningen ja, från när jag var 18 då. Men eh, det sa hon ja. Det var ju 25 år sedan så det är kanske dags att, dags att börja någonting åt det där. Så hon ja. gav mig en lapp eh, som hon skrev en, 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 ett recept kan man säga till en, till en personlig tränare som hon kände på ett gym i stan. Och jag skulle gå med den här lappen eller det här kuvertet, till henne. Så jag gick och lämnade över det och tänkte att nu ska jag få ett riktigt häftigt träningsprogram. Och så började jag göra lite övningar och skulle visa min rörlighet och sådär. Och så sa hon då, du eh, vi måste få igång cirkulationen i, i din kropp och dina muskler. Så jag fick husmordersgymnastik i stort sett. <laughs> ja. Som jag skulle göra i, i tre månader för att liksom få kroppen att bara funka igen. Och sen var det ju från där en väldigt lång resa till att få den att kunna träna. Mm. Men det jag gjorde då var egentligen att jag började inte springa för jag fick ständigt ont i, i knän och varder och såna här grejer och, och höfter och sånt när jag sprang. Så att, för jag var ju, hade ju liksom låtit kroppen förfalla så att, då började jag styrketräna några år och såg hur, hur, mycket, hur stark jag kan jag bli. Och det tyckte jag var roligt att ta men jag kände mig bara otymplig. Så det var när jag lärde känna det här gänget som du också ingick i, Christian. Som mm. på fredagarna hade det lugna löppasset för veckan och en gemensam lunch. Och för ja. mig så var ju den stora utmaningen att klara av att springa tillsammans med er och orka och hänga på. Så det laddade jag för. Och där var ju egentligen första, eh, första steget var egentligen att det var nog rätt bra att jag styrketränade i början. För då fick man upp en grundstyrka i kroppen. Men sen så började jag försöka eh, mer träna, och då hade vi, hade vi en eh, sån här grej på internet där vi visade hur mycket vi tränade. Det var innan alla de här med alltså, alla appar som finns. Innan Strava och sånt. Så att, eh, och det inspirerar mig då till att, att hitta en nivå. Så att eh, ja. Då kom jag igång och började successivt försöka vänja kroppen vid träning och vid uthållighetsträning Och jag, var, jag tror jag har lärt känna väldigt många kiropraktorer, eh, napprapater, massörer och sånt här i regionen. Och till slut har jag hittat några som jag återkommer till för det var en, en liten resa att få kroppen att funka efter alla de här åren i inaktivitet.
0: Ja, Fantastiskt ändå, med tanke på vad jag vet att du har gjort nu efter det Att du har inte bara fått kroppen att funka för vardagen Utan du har ju verkligen gett dig på extrema grejer Om vi kommer tillbaka Nej. till det Jag,
1: jag gillar ju att tävla och prester, alltså prestera och, och jag märkte ganska fort, det som gjorde att det var roligt Var att jag fick ganska snabbt hyfsade resultat Jag märkte att det plassade mig med triatlon Och då vill jag ju mer se hur bra jag kunde bli och började och vill, ville träna mer regelbundet för att se alltså, hur långt kan jag nå och det var väl också kopplat till att löpningen den la jag av när jag var 19-20 så därför då kände jag att motivationen, men där, så där gav man aldrig chansen till att se hur bra jag kunde bli och tänkte jag kan göra det med, med detta istället även när jag är gammal för det finns ju åldersgrupper
0: Ja, precis. Det är en av de fina grejerna med triathlon tycker jag, att man kan tävla på lika villkor på det sättet mot de som är lik, lika gamla då. Kan du inte berätta om den första gången du använde dig till och gjorde den här järnmannen då? Vad du lärde dig av det?
1: Ja, det var ju egentligen... Det började ju med två år tidigare att jag hade sprungit vad mitt första triathlonlopp var. Då, hette det, då var det en sprint, inte en min, utan en klassisk sprint i Kalmar dagen innan Ironman. Och jag kom i mål och var ganska nöjd med vad jag hade gjort och så... Hade simmat fullständigt värdelös, cyklat okej okay, men sprungit bra. Och då sitter en gammal studiekompis i mål där och vi bara pratar med varandra. Och så sa han det, grattis och så vidare. Jag ska köra järnmannen imorgon då, det har blivit ett gift där. Och så tänkte jag, kan han göra det? Borde jag kunna det? Jag var ju, på den tiden när vi var unga var, vi, var jag den sporta utav oss. Så då, började, då bestämde jag mig att om två år så ska jag göra en full Ironman. Och sen behövde jag egentligen ha den tiden till att få kroppen att klara av den träning som krävdes att och, och, och hålla på så länge. För det, det tog, tog väldigt lång tid. Första året så hade det ju svårt att springa längre än 4-5 km för det krampa i vardag och såna här grejer. Så det tog ju... Och under den perioden då gick jag också och fick hjälp att loda om kroppen så att jag fick räta ut hela det här sträcket. Jag hade ju suttit mycket och var krökt och, och ojämnt. Men det var en häftig upplevelse och det, det var alla kompisar som man lärde känna och, och träna med. Och hela den här järnmannen, eh, ikoniska, den här lilla klubben som nästan var på den tiden. Att det var triatleternas julafton. Alla i Sverige som var på med triatlon, de 1000 eller åtta 800 personer, de, de var nere i Kalmar just den helgen. Och där lärde man känna mycket kul, kul människor och sådär. Så, där. så att, eh, det var en häftig upplevelse och gav ju naturligtvis otroligt med mer smak.
0: Vilket år var det första
1: gången du var med där då? 2011. Mm. Eh, och där var var ju kul också för att eh, då sprang jag de sista fem kilometerna. Jag var ju helt slut på löpningen. Jag hade ju pejsat mig lite för fort eller alldeles för fort i början. Så att det var väldigt jobbigt eh, på slutet. Och då hör jag spiken långt borta nere i hamnen där som säger att nu är det inte många kvar. De sista som närmar sig kommer i mål under elva timmar och sådär. Och då kände jag här här har jag ett mål, här är ja. någonting som jag verkligen skulle vilja alltså. så att ja. plötsligt så fick jag massa kraft och plötsligt i det här verkande kroppen, kunde man ta ut ett riktigt löpsteg och när man bara tar ut ett riktigt löpsteg då hade man inte lika ont för då belastade man kroppen på ett annat sätt så bara en annorlunda belastning gjorde så att eh, jag kunde springa på och när jag kom runt kröken in i målraken så såg jag klockan för då var det ju gemensam start för alla på den tiden så alla hade ju exakt samma starttid mm. Då var, den, var klockan 10.59.45, alltså 15 sekunder kvar och då hade jag hela mål upploppet kvar framför mig. Så att det var bara att springa på allt man kunde. Så var det, var det fyra sekunder till godo så lyckades jag ta den här elva timmar Det var rätt häftigt som, en, som första start då.
0: Ja verkligen, det är ju en, faktiskt en drömgren som många jagar eh, idag eh, som är också mycket yngre än vad det var då. Så att, eh, det är en väldigt respektabel debut får man säga.
1: Mm. Men var det var ju 49, så var den första jag gjorde när jag var 49. Och... Mm.
0: Hur ser livet ut idag då? Nu har det gått några år sedan dess, om du bara berättar om övriga saker i livet, förutom träningen som fortfarande är en
1: stor del av ditt liv. Ja, nej men livet i övrigt, det är ju, uh, man lever ju med, det här har blivit en livsstil, med, med att hålla på och planera in sin träning och gäller att få det att funka med familjen så de tycker livet är roligt också och göra prioriteringar, men jag har ju nog väldigt svårt att vara utan det här, att hålla sig i form. Tittat över, jag förändrar under, under den här de här 15 åren så jag har gått in och gjort en kostanalys naturligtvis som man gör och tittat på vad som passar mig och inte vad jag ska undvika. Jag gjorde blodtester på vilka, vad, jag var, vad kroppen var känslig för för livsmedel och sånt. Sen gäller det liksom att inte låta det var ju en tid som det här det här var ju, det var ju så fantastiskt spännande och roligt, och, så man blir ju lyrisk och nästan hög på det här med, med med triathlon och Ironman. Det har väl lugnat sig och sansat sig. Och det blir blivit en, en del av vardagen. Det finns ju eh, jobb och familjeliv och, och vanliga kompisar som inte har samma bokstavskombination som jag. Så att det är, ju, det är ju, man måste ta, ta hand om det också så att säga. Så man kan väl säga att jag fortsätter fast det är en bättre balans än vad det var de första åren. För då var man ju helt vaniskt. Eh, det var fantastiskt kul.
0: Jag gillar ju... Eh... Paradigmskiften och tillfällen när man inser att man kan så mycket mer än vad man tror. var tro. Var detta ett av dem i ditt liv, eller har du fler sådana här exempel när du inser att du klarar mer än vad du tror? Ja,
1: jag vet inte vad jag ska tänka där. Det har väl alltid kommit eh, un under åren när man fått förtroenden i, i jobb och sådär, så, där, så i, blir man ju också. Kan man ibland klara mer än man tror? Det handlar ju många gånger om att inte känna sig så rädd och tveksam utan se vad är målet och försöka efter bästa förmåga ta sig dit och se vad som finns runt omkring som kan hjälpa mig att nå dit. Det handlar ju många gånger om och det gillar jag med den här sporten. Jag tycker inte jag tävlar mot andra, jag tävlar med andra. Ja. Det här är en prestation jag gör och jag kan med hjälp av andra och den energin som jag kan få från andra tips, råd, inspiration, allt vad det är så kan det hjälpa mig att nå mitt mål på något sätt. Ja. Om
0: vi spolar fram eh, tiden lite grann till 2022 då, så gjorde du ett eh, grymt lopp tillbaka i Kalmar igen, nu hette det Ironman istället för järnmannen och du eh, placerade dig så pass bra så att du tog en plats då till eh, Ironman på Hawaii, kan du inte berätta lite om det loppet och eh, hur du la upp det och vad var det som gjorde att du verkligen fick till det där?
1: Egentligen var det ju så att jag var ju som bäst tränare fem år tidigare. Jag ville ju gärna satsa när jag är yngst i åldersgruppen. Men då gick tyvärr en ekel sönder på cykeln så att jag, ju inte, jag tappade ju rätt mycket på cykeln och tappar mycket kraft. Men detta år så var jag också yngst i åldersgruppen och tänkte nu vill jag göra ett, en satsning till. Och samtidigt så kände jag en sån här att, att jag hade gjort en satsning så att det viktiga för mig var att göra ett bra lopp som jag var nöjd med. Och sen vet man att det beror på omständigheter om man kommer med till Ironman eller inte. Det beror på vilka konkurrenter som råkar vara där idag. Vilken dag de har om ni inte har någonting hänt ut med banan. Så på något sätt så var det nog med större, mycket större ödmjukhet och tålamod. som jag gick in i det här loppet jämfört med tidigare lopp, om man bara skulle liksom tävla så att säga. Och det har väl det som var kännetecknet hela tiden. Att, att ligga och trycka på men ha tålamod och hålla ut på något sätt. Och fokusera på det jag gör. Se till att jag håller farten i simningen. Se till att jag har fortsatt med flytet. Tänk på tekniken varje armtag. Att inte fundera så mycket på att stressa eller hetsa. Utan eh, vara här och nu. Och göra det så bra som möjligt varje del av loppet då. Samma med cyklerna. Att kunna ligga där och se till att man inte får in mjölksyra eller för hög puls. Men ändå att man har tryck på pedalerna. Och tänker på tekniken och, och människor. Och så, där, så att. Det var en, jag skulle nog säga att det var en fantastisk kändelse som kontrollerat lopp. Och simningen där låg jag, jag vet inte vilken plats jag låg men efter cykeln kom jag in och jag låg kanske åtta eller något sånt där.
0: Ja, och så sa de till
1: mig att, att ja, det är två som är långt framme och så, men sen är det en stor grupp, en flopp med människor så att bara kör på. Då mm. kände jag det att jag visste precis bara tålamod, kör det här eh, ultrakänslan på löpningen det här är ett, ett 10-milslopp i löpning eller något liknande utan bara se till att hålla tempot och hitta pulsen och se till att du inte dippar utan se till att hålla en jämfart och fortsätta och för varje varv så, så tog jag ju platser och ja. någon av de som har legat långt där framme hade ju dippat också på löpningen så plötsligt så var jag trea och sen var jag tvåa och det, ja. Ja, det var häftigt Ja.
0: Det blev spännande på slutet, jag kommer ihåg att jag stod där och precis innan, jag vet inte om det var precis innan, du sprang om och tog andra platsen eller om det var ja. precis efter. Men... Ja, jag
1: tror det var borta i parken så, ja. eh, så ropade Beatrice, du ligger trea, det kan bli Kona. Vad och kände fika, du då då? Då fick jag superenergi, då tog ja. jag all kraft jag hade, ungefär som första året när det var 11 gränsen. Och jag fick bli kända att wow, det här var lite oväntat så. Jag visste inte, jag hade inte koll, jag skulle bara liksom. Så då kom alla krafter, och då drog jag på. Och då var jag ju ner i äh, liksom, ökar ju farten med en minut per kilometer eller någonting sånt där. Och tryckte på. Och kände att de här krafterna fanns. Och energin och det här, wow, och så här. Så att det är häftigt, vad bara man mentalt och med lite, lite bra rätt, rätt nyckelord kan få, kan, kan som. Liksom, Få ut mer energi i kroppen Och det finns alltid mycket mer kvar än man tror ja. så att, Och sen När jag sprang förbi dig någon kilometer senare Då visade det sig att det låg två istället Så att det var ännu ja. bättre
0: ja. Och sen dagen efter då Så fick du reda på att det, det räckte till En plats till Hawaii då. Hur kändes det då? Ja. För det var ju ändå en sån här Långsiktig dröm
1: Ja, det var, ju, det var ju häftigt på något sätt jag, Samtidigt så var det under loppet Så tänkte jag det att jag skiter om det blir Hawaii Eller inte Jag ska se till att köra ett bra lopp För jag kan inte hålla på liksom Fokusera på att bara bli glad över det Så det blev väldigt mycket bonus Men sen när jag väl satt där Sen ska man veta att det var så pass många I åldersgruppen det året Så att jag förstod ju på det jag läste Att det skulle bli två slots. Så jag kände mig ganska säker på att det skulle bli en plats till mig Ja den slutade med att det var vi som, vi som var två och fyra som tog de platserna för ettan och trean, tackar nej då. Men, men att sitta där i publiken och veta om att nu kommer min plats och kunna säga det. Yes, alltså det är ju mm. häftigt. Ja. Man har haft det i, i, i horisonten sedan 2011 egentligen då, eller 2012.
0: Om vi teleporterar oss tillbaka till Kona då och när du väl hade tagit dig till Hawaii. Tagit med ja. din familj och dina barn och sådär. Beskriv lite hur, hur det kändes och atmosfären där och hur du upplevde hela den grejen innan loppet och så.
1: Det var ju, det, det här är ju om, om, om Kalmar var triatleternas julafton så är ju Kona triatleternas mecka. Ja just det. Motsvarighet då. Mm. Så att det var ju det var en fantast för mig en fantastiskt häftig miljö att vara i. Sen ska jag säga att jag, jag ville kombinera detta. Jag hade sagt till mina barn från 2012 att blir det någon gång Kona så ska ni hänga på så att jag har bjudit med någon plus min sambo då. Och det där skapade ju en viss stress och vi, vi blir lite kort om tid för att förbereda sig inför själva loppet på Kona. Men jag tog ju en och en halv dag där, där jag bara var helt själv och, och gick runt och snackade med folk och la, dem regga mig och sådär. Och det var, ju, det var ju häftigt att uppleva. Och även den här middagen innan eh, där, vi, där alla, alla deltagare och, och gäster satt och så visar det sig att han som är speaker och startat det här var, grundade det här uttrycket you are an iron man som han säger till alla som går i mål det var ju hans sista speaker tävling ah, speakertävling jag, jag, jag fick chansen att eh, uppleva honom också då innan eller när man gick i mål ja. så bara det var ju ett skäl till att ta sig i mål ja. men eh, sen, sen var det ju Inser jag ju att, att jag hade varit på eh, Oahu i Honolulu några dagar innan och semestrat och varit ute och testsprungit i värme och sådär. Men det var ju en helt annan värme på Kona. Mycket ja. tryckande. Och det, det visade sig att, och där var jag lite orolig för jag hade ju haft ett, eh, fått värmeslag en gång i Mexiko när jag tävlar Ja, jag hade kunnat förberett mig lite bättre värmemässigt för det, det var tufft. Men jag såg ju till att jag åtminstone jag hade en resa där jag tog mig runt. och Målsättningen på Hawaii var ju inte Att tävla om placeringar För det är ju sån enorm konkurrens Utan hellre ja. en upplevelse Att få del av det här, ta med familjen Låta dem vara delaktiga För det var, ja, var häftigt ja. Berätta lite om ditt lopp Ja, Loppet, simningen, det var ingen jättevast simning Det var tufft i vågorna Det var tjock, eller ju sån här toppiga vågor Och min åldersgrupp Startar ju 60-64, startar ju Fem minuter före 50-åringarna så det dröjde ungefär 1500 meter så kom ju ett helt gäng snabba, snabbsimmade 15-åringar och simmade över oss andra. Så att det var en, en ganska tuff simning faktiskt. Den, var, och den, tog, mycket, den tog ungefär 10 minuter längre och var tuffare än jag trodde. Men det var varmt också innan start. Jag var också lite förvånad över att, att jag hade på mig sån här swimskin och sånt ovanpå dräkten. Och det var en riktig hetta när solen började gå upp i horisonten. Så där insåg jag att det var en annan, ett helt annat klimat, en helt annan miljö tävling. Och även i Mexiko när jag hade tävlat där så var det inte alls samma hetta på morgonen eh, från start. Då. Okay. Och cykligen, eh, hade jag fått råd av en, en kamrat där nere som har erfarenhet och sa det att det här är mycket tuffare än du, än du tror så. Håll igen och ta det lugnt När det är fem mil kvar på cykeln Då kan du bara trycka max Innan det så ska du ha kontroll Men det gav sig själv för att det var Otroligt varmt Och jag skulle egentligen haft med mig mer salt För att kunna kompensera saltbristen i kroppen För jag blev ju ja. väldigt illamående Så småningom sen Men det var ju bara att, att inför varje vätskestation Så fyllde man på med is i hela dräkten Och hällde kallvatten över kroppen Och på låren och på armarna Och sådär Sen tog det fem minuter så gick vatten ner en 50-70 vatt tappar man när värmen kom och så fick man försöka arva sig till nästa station. Så det var ingen, tidsmässigt var det inte en jätteprestation. Men det var häftigt att bara liksom cykla där på den här öde lavaåken. Att, att komma bort i den här i backarna där hettan låg närmare 38-39 grader i de här groparna. Och var bort i havet och vända Och, och är, fräckt Och sen, sen löpningen var ju också kände jag att då var jag ju Riktigt sliten, jag kom tillbaka från cyklingen eh, Av ärmen. Så jag tog tid på mig att byta om Och sen eh, var jag väldigt väldigt illamående Under hela, hela löpningen, ända till slutet, Tills de började servera buljong För då började bli lite bättre i magen
0: ja. eh,
1: Så det var väl lärdomen Framförallt att eh, Och det var en kille som jag träffade Precis innan start, en kille som var Ifrån de här trakterna man sa det att han har med sig nästan en påse med salt som han äter under, <laughs> under resan för ja. att kompensera. Så det är väl en lärdom till, till andra varma lopp. Mm.
0: Ja, det är ju både saltgrejen och sen är det ju när kroppen blir överhettad, alltså hela kroppstemperaturen går upp. Det kan ju skapa illamående i sig, även om man är i saltbalans. Så att det var väl en kombination av de två?
1: Ja, säkert. Så att det var. Det, den hettan var ju, det var ju tuffare än jag, tro, än jag hade väntat mig. Ja. Eh, och men sen det är, det är ju, man har ju tid på sig, det är bara att ta sig runt. Se till att komma i mål. Och mm. i slutet så fick jag ju, även om det var, det var ju på kvällen, på natten när det var mörkt, var det ju fortfarande 30 grader varmt. Det var bara att försöka skisa energi på de här väststationerna. Och i slutet så började jag kunna springa mer regelbundet och de sista kilometerna sprang jag mer i ett streck. Då hade jag fått, fått lite extra energi på slutet. Där kroppen förmodligen hade balanserats lite. Ja. Så det var häftigt. Sönerna kom och, och sprang upp vid sidan av mig när det var två kilometer kvar och sprang en liten stund med mig ja. eh, innan de sen gick ner till målaråkan. Äh, ja.
0: Hur kändes det på mål, målraken sen då? På... Ja, ja. ja, det där
1: var ju full, full energi. <laughs> <Ja>. <laughs> en son gjorde en film, filmade upploppet och det ser väldigt mycket snabbare ut än vad övriga loppet egentligen var. Så det är inte riktigt verklighet, men det, det var häftigt. Ja, komma in i den här och ja. Se, ja Det är en, en fantastisk atmosfär Och det är folk som fortfarande står och hejar Jag har varit ute ganska länge
0: ja, Precis, om du skulle skicka med Någon lärdom eller något tips till någon annan Som både vill försöka kvala Men också genomföra Hawaii vad, vad skulle du säga, vad ska man tänka på framförallt?
1: Kvala är ju Jag pratar med folk och de säger att det, Du kan påverka ungefär kanske 70% själv Och resten är omständigheter du säger att, att När man kvalar eller ska träna för det Fokuserar på det du gör och det du kan påverka och ta en sak i taget och, och ha tålamod skynda långsamt det viktigaste är kanske inte att du super, cyklar supersnabbt en kort sträcka men du ska se till att inte cykla superlångsamt eh, och samma sak med simning och löpning, alltså tappa farten är, 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 är liksom det värsta när du går ett lopp och sen när det gäller Hawaii så är det så att jag någon gång kvalar igen och, och funderar på att åka dit och då är det ju snarare att eh, lägga några fler dagar på värmeträning på Kona så att jag får en långcykling och en långlöpning på ön för värmen där är inte samma som det är på de andra öarna på Maui och Oahu. Lite olika är det. för det är olika Men de här svarta lavafälten kanske också bidrar till extra värme eller någonting men det var lite annorlunda tyckte jag. Och sen ja. att, att äh, prova ut äh, i samband med det då prova ut det här med, med salt och energi fyllning för äh, det går åt mycket vätska Och, och mycket energi Så att eh, lite, lite Säger egentligen att, att ha lite större respekt För att en, en Ironman på Hawaii Är inte som att köra Kalmar Det är, lite, det är många, många reser tuffare
0: ja. eh, Om du skulle välja Ett eh, hinder som du har stött på i livet Som du har lärt dig något viktigt av eh, När du tog dig förbi så att säga Vad skulle, du, vad skulle det kunna vara?
1: När man råkar ut för en sån, sån sak som skilsmässa är det ett hinder. För det ingick ju inte i planen att man skulle separera från den man gifte sig med. Nej. Och för mig så skapade det en ganska stor förändring i livet. För jag hade ju legat ute och jobbat och sådär. så valde jag liksom att jag vill verkligen vara med mina grabbar. Eh, så att till slut blev det så att jag lämnade, lämnade min, mitt jobb och min karriär. Och startade eget under några år och så. började skapa nya vanor. Och bara det att, att ha barnen själv halva eh, en vecka och, och med allt det som innebär på en 5-8-åring då blir det nya, nya förutsättningar och nya mål och får man ta sig an det och försöka göra det bästa av den situationen så att när det uppstår hinder så gäller det snarare att titta på vad finns det för möjligheter ja. vad kan jag göra istället eh, och samma sak under alla åren som jag försökte då träna mig i, i form jag upptäckte ju att, att man fick ju förslitningsskador och gjorde felaktigheter och sådana alltså här saker och ständigt så det är ju aldrig en rak sträcka att, att träna sig i form till en Ironman utan det går ju upp och ner för det händer saker och då är det alltid att titta på okej okay, nu kan jag inte göra det här vad kan jag göra istället. Bland annat så gick jag ju då och eh, såg till att jag fick hjälp att loda om hela kroppen så att jag blev mycket rakare och, och mer, mer balanserad för att klara den typen av träning som krävdes. Och det var ett sätt att hantera hindret med massa småskador. Det var att jag gjorde något annat.
0: Ja men jättebra exempel. Vad blir du inspirerad av nu för tiden?
1: Det är nog eh, vänner och familj mest. Tidigare så såg man ju, jag väldigt mycket med att jag hade, när jag låg och cykeltränade så hade jag alltid en sån här film som hade av varje RMN varje Hawaii-tävling för i världen. De finns från och med 84-85 någon gång, en halvtimmes film Hade jag alltid på datorn när jag cyklade och cykeltränade men eh, nu är nog inspiration att se vad, vad du gör. Alla de grejerna där du tänger gränser och andra kompisar som ju spännande kul saker. Nu är det, det finns det så många, många duktiga och inspirerande människor som jag tycker jag har träffat runt omkring en. Och det där får jag nog mest, mest energi. För det handlar ju om att ha roligt. Ja. ja,
0: absolut. Det handlar om roligt. Det handlar om relationer. Det har jag också liksom ja. kommit fram till här de senaste åren att det är faktiskt en av de stora behållningarna också med det här intresset.
1: Ja, absolut. Man träffar eh, mm. likasinnade, eller inte alltid lika likasinnad, utan intressanta människor bara. För att det, ja, mm. Och det ger inspiration och det ger energi. Mm.
0: Om du skulle ge råd till dig själv som 20-åring, 30-åring, 40-åring och 50-åring. Alltså, det kan vara fyra olika råd alltså. Vad skulle mm. du ge för råd till dig själv som ingre version av dig själv?
1: 20-åring, då var jag ju riktigt eh, vältränad löpare och allmän allmänidrotta så att, eh, då jag tyckte att håll på några år till och se hur bra du kan bli <laughs> för eh, det var när jag var två år äldre egentligen och hade lagt av som, som jag gjorde liksom, var riktigt snabblöpare för hade kroppen vuxit i kapp då, då började jag bli mer vuxen i kroppen ja. de har jag hållit ut lite men, eh, men var sak av sin tid men det var lite synd att jag inte gav dig en chans tycker jag Eh, och som eh, 30-åring då var det ju mitt i värst i karriär, familj och liv och sådär Och det är liksom nytt, det går över <laughs> och, eh, som 40-åring alldeles innan 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 eh, det var ju i, innan skilsmässan så att det får man väl säga att se till att alla är med Det vill säga att när du när livet rusar och du själv ser dina planer och tankar och gör, lever ditt liv och allting går väldigt fort som det ofta gör när du har en barnfamilj så säkerställa att alla är med på båten för det är inte säkert att alla ser samma bild eller, eller, och, eller det som du själv ser så
0: att
1: 50-åring känner vi mer att bra, fortsätt så ja.
0: <laughs>
1: fortsätt, du har hittat, hittat en, bra, en bra linje fortsätt att njuta och gå vidare på den, det spåret ja för då var det mer tycker jag också med både med idrotten men även balansen i livet med barn och familj och sådär. Så, där. så att det är ju det, är det det handlar om. Balans och engagemang och, och energi.
0: Om du vill spola framåt i tiden istället och du får välja bara ett ord som du vill att folk som i framtiden håller tal på din kommande begravning ska återkomma till när de beskriver dig. Vad skulle det vara? Hur skulle du vilja bli? Iågkommen eller beskriven?
1: Jag vet inte. Ett ord är svårt att säga, men, men inspirerande är väl någonting som jag önskar att det kan vara. Jag känner ju inte att man behöver liksom prestera för att bevisa sig, men att det snarare ska vara inspirerande. Att inte, man inte sätter upp massa gränser som är kopplade till ålder, åldrar eller andra sådana här saker i livet. Så inspirerande är väl ett sånt, sånt ord som skulle vara roligt om det, om det återkom. Ja,
0: och om vi tittar framåt i tiden, vad är den största utmaningen du har framför dig? Vad, vad siktar du på nu om vi tittar framåt? Ja,
1: ja egentligen är det så att, att jag vill ju bibehålla min kroppsförmåga att göra det här så länge som möjligt. Att eh, nu för tiden så kör jag ju alltid minst eh, två styrkepass med massa rehabövningar. Allt mer, alltså, mer, mer sånt med rehabövningar, prehab ska vi säga för att kunna klara och fortsätta att kroppen ska på alla träning. För jag tycker det är så roligt att orka. Att kunna känna sig stark när du trycker på cykeln och känna att du kan få upp farten ordentligt. Att känna den här lätthet i steget när du springer eller det här flytet där du verkligen får drivet i simningen. Det är en häftig känsla att vara i sådan form. Och jag vill ju kunna... Även om man tar viloperioder så vill jag känna att jag inte tappar utan kan kunna bibehålla detta så länge som möjligt. För att kunna fortsätta tävla på, alltså ibland så känner man inte för att tävla på internationell nivå utan du känner bara för att köra ett triathlonrace. Men för att kunna hålla på det här för det är roligt att orka. Och du kan hänga på om det är någon som känner ska vi ut och springa en mil eller ska vi köra en, en kustjagare eller ska vi göra ett ultralopp eller vad det nu kan vara. Så att det finns förmågan för det, det är roligt.
0: Härligt det är väl en bra ambition.
1: Ja Sen kommer ju en hemlig grej Och det är ju det att Jag vill ju bli Jag vill ju, satsa ju på att, att Hålla ut till åtminstone 65 Jag vill göra en ny satsning Och se om jag kan ta mig till Kona Just det mm. Ja
0: Ja den är inte så hemlig längre nu då Nej Nej <laughs> Nej, det är bra. Men,
1: men det beror ju, det vet jag ju från erfarenheter tidigare Att, att det, det beror oerhört mycket på vilka som ställer upp det året Och omständigheterna under loppet och, och sådär så men, men det skulle vara kul att kunna att, att få, att behålla kroppen i en sån form Att man kan göra en sån satsning till
0: ja. Ett av våra, våra minnen tillsammans där vi åkte Det var ju Challenge Road när vi ja. var där Kan det vara 2015?
1: Stämmer, det är tio, tio år sedan nästa år
0: Ja, berätta lite ja. om det Kan vi inte prata lite om det som avslutning
1: Ja, absolut Det, var ju, det är ju det som är roligt Att, att åka på så här äventyr tillsammans med kamrater Och vi samåkte Och bodde på samma ställe och värmde upp Och även om vi, våra, våra prestationer Är väldigt olika under den dagen vi tävlar Så är det ju ändå samma grej man går igenom Och så hade vi två andra kamrater Som var med där nere också Per och Anders Bara det att åka ner så Tillsammans ett gäng och vara med på en sån eh, tävling med allt vad det innebär, det är otroligt roligt. Och sen är ju Challenge roten den är ju, om eh, man säger, det är Hawaii's motsvarighet i Europa. Det är ja. den gamla, anrika tävlingen även om den inte ingår i Ironman-cirkusen. Precis. Bara, du vet ju det själv, när man, det som är mest känt för är ju framförallt cyklingen när man kommer upp på Solarhill. Mm. och det är som att cykla upp i en backe i Tour de France med fullt med folk som står och hejar och trycker på uppcykeln och man, man det är fullt med musik och såna här grejer och du cyklar ju två varv så du kan passera den där backen två gånger jättehäftig upplevelse Och ja, de sa ju att gång. det var
0: två, över 200 000 människor i publik liksom. så att det är ju det är en helt annan nivå. Ja, ja.
1: ja det är, det är en, en enorm och den, den hade jag också gärna, gärna gjort en repetition på någon gång för att den är bara en upplevelse att, att köra det loppet och, och allting runt omkring. Och ja. även eh, i slutet när, när man går i mål på den här idrottsstadion och den sista deras hero hours malfest och förverkeri och såna här grejer det är ja det är fräckt.
0: Ja det var så nästan att, lite så här, Disney känsla på, den, på kvällen där med fyrverkerier och ja, ja, visst liksom och det var de på Disneyland du vet. Och, ja, ja. Ja,
1: verkligen och de hade såna här utklädda maskottar och grejer som sprang ner på ner på plan och så Nej, det är, en, det är en häftig tävling, och den, men den är ju väldigt svår att få plats på, för den är fortfarande otroligt eftertraktad. Ja. Men vi får sitta på låset i sommar i det gamla gänget och ha en tioårsjubileum 2025 och köra ja. kärlemsråd. Det hade varit kul.
0: Nej, men där är ju, det är ju en annan utmaning där. att eh, Vad var det? Det tog 30 sekunder knappt eh, för dem att, för att, för att fylla 5000 platser eller något sånt där. Ja, Så att ja. Då gäller det att vara snabb i fingrarna snarare än på <laughs> <Verkligen>. <laughs> i benen.
1: <laughs> ja, och, då är, och det är ett år innan tävlingen går så du måste bara liksom vara bestämt till långt innan att du ska tävla. Så att, eh, allting handlar inte bara om att ta sig till Hawaii utan Nej. det handlar det finns jättemånga häftiga och fräcka upplevelser runt om i världen och, som är kopplade till att köra en Ironman-distans. Eh, inte bara åka till Kalmar varje år göra loppet Utan man är ute och upptäcker Åker till, åker till fler ställen Och upptäcker nya, nya typer av tävlingar För varje sån tävling är, är någonting nytt Och det är, är det roligt
0: Ja, absolut Det
1: rekommenderas att prov, prova annat också ja. Ja.
0: Tack så hemskt mycket Claes För att du ville vara med idag Och för de lärdomar du delade med dig av
1: ja, Tack själv